0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach und mit mir nun ein morgendlicher Update zu den Märkten. Die Stimmung am deutschen Markt war gestern zumindest ganz positiv. Es ist quasi buying the dip angesagt nach dem großen Ausverkauf am Freitag. Die US-Märkte schauen wir dann auch noch gleich an mit meiner Kollegin, die natürlich an der Wall Street ist. Ansonsten ist es interessant, was sich so an der Impfstofffront tut, vor allem vor dem Hintergrund der neuen Virusvariante. Für Biontech ging es gestern leicht bergab, nachdem die Aktie am Freitag ordentlich zugelegt hat. Das Unternehmen arbeitet auch an einer Weiterentwicklung des bestehenden Impfstoffes und schaut sich die Virusmutation natürlich ganz genau an. Die Aktie des französischen Impfstoffentwicklers Valneva schoss hingegen zweistellig in die Höhe gestern. Hier hat natürlich auch Omikron geholfen, aber auch die Aussichten darauf, dass es bald Neuigkeiten vom Zulassungsprozess geben könnte. Bei der Telekom gibt es Nachrichten und eigentlich auch einen Strategiewechsel. Denn das Unternehmen bereitet in mehreren EU-Ländern Partnerschaften mit Investoren vor, um die Kosten für den Glasfaserausbau aufzuteilen. Denn die Telekom selbst kann das überhaupt allein nicht finanzieren. Und damit der Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf den neuerlichen rekord -Inflationsstand bei uns und natürlich der Ölmarkt. Am Donnerstag das nächste Treffen der OPEC+. Ich spreche mit Johannes Benini, dem Ölmarktexperten und Geschäftsführer bei JBC Energy, eines der weltweit führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für die Energie- und Rohstoffindustrie. Im Wall Street Briefing mit Anne Schwed schauen wir genauer auf den Omikron-Verlauf dort Außerdem natürlich Thema: der Rücktritt von Twitter-Chef Jack Dorsey. Die Aktie des Tages kommt diesmal mit Wasserstoff. Wir schauen auf den Industriegasehersteller, den größten der Welt. Das ist Linde. Die Inflation ist, wie erwartet, noch einmal weiter gestiegen. Im November lag die Rate nun laut Schätzung des Statistischen Bundesamtes bei 5,2 Prozent und so schnell verlor das Geld deutscher Sparer zuletzt 1991 an Wert. Woran lag es? Vor allem die Energiepreise schossen in die Höhe um satte 22,1 Prozent, aber auch Nahrungsmittel verteuerten sich auf Jahressicht um 4,5 Prozent. Ein Grund für die hohe Inflation ist der sogenannte Basiseffekt. Letztes Jahr waren die Preise nämlich ungewöhnlich niedrig, vor allem auch wegen der Mehrwertsteuersenkung im Zuge der Corona-Krise. Dadurch steigt die Inflationsrate ein Jahr später umso stärker an. Interessant dazu Isabel Schnabel, die im Direktorium der EZB sitzt, im ZDF, gestern früh. Wir gehen davon aus, dass im November der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist und dass die Inflation im kommenden Jahr wieder allmählich zurückgehen wird, und zwar in Richtung unseres Inflationsziels von 2 Prozent. Und tatsächlich gehen die meisten Prognosen sogar davon aus, dass die Inflation unter diese 2 Prozent fallen wird Und insofern kann man eigentlich keine Hinweise darauf sehen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Auch der Ölmarkt ist deutlich durchgeschüttelt worden durch die Nachrichtenlage um Omikron. Und das bringt die OPEC in eine schwierige Lage. Die OPEC-Staaten gucken sich die Situation natürlich auf dem Ölmarkt an, wollen die managen, auch die Preise in einem gewissen Korridor halten. Und nun haben die führenden Staaten dieser Welt wie die USA, China, Indien, die Erdölreserven angezapft, um die Preise zu drücken. Gleichzeitig sorgt die neue Corona-Variante für große Unsicherheit am Ölmarkt. Das ist eine schwierige Ausgangslage für die OPEC. Und die treffen sich nun diese Woche wieder am Donnerstag in Wien. Ich habe mit Johannes Benini, Ölmarktexperte und Geschäftsführer bei JBC Energy, gesprochen und wollte von ihm wissen, was er denn erwartet von diesem OPEC-Treffen. Schauen wir auf die OPEC und auf das Treffen am Donnerstag. Was erwarten Sie von den ölfördernden Staaten?
2: Ja, die haben momentan einiges zum Nachdenken. Schauen Sie, im Prinzip ist es ja so, dass diese ganze Maßnahme von den Regierungen etwas unnötig war. Ja, weil man hat jetzt zu einem Zeitpunkt zusätzliche Fässer Öl auf den Markt geworfen, wo die Saisonalität das ja gar nicht mehr verlangt. Das heißt, diese Fässer kommen ja nicht prompt auf den Markt, oder der Markt vielleicht etwas enger ist sondern die kommen irgendwann im nächsten halben Jahr. Und das ist aber eine Periode, wo der Markt ohne dies mit Überangebot äh, konfrontiert sein wird. Die OPEC wird jetzt überlegen, äh, ob sie jetzt schon ihre Zusatzvolumen, die sie geplant hatten, äh, ursprünglich auf den Markt zu werfen, ob sie die jetzt weniger stark bringen, einfach weil es nicht so notwendig ist. Ja.
1: Sie meinen, die äh, strategischen Reserven, die die verschiedenen Länder angekündigt haben, abzubauen bzw. in den Markt reinzubringen, richtig? Hat das die OPEC verärgert?
2: Ja, verärgert. Schauen Sie, was die OPEC derzeit macht, ist, sie sind sehr konzentriert dabei, ein, ein Marktmanagement zu führen. Die setzen sich wirklich jedes Monat hin und schauen, wie viel braucht der Markt. Und im Prinzip haben sie das ganz gut gemacht, muss man sagen. Jetzt kann man natürlich auch bemerken, dass das etwas opportunistisch war, weil sie haben den Markt erlaubt, nach oben zu tendieren. Ja, es sind auch die Lagerbestände im Ölmarkt nicht sehr hoch, ja, das heißt die OPEC äh, haltet das Ganze eher knapp, äh, deswegen sind die Preise auch am oberen Ende des Marktes. Sie müssen sich folgendes vorstellen, der Ölmarkt hat äh, eine Min-Reversion, ja, das heißt im Prinzip äh, geht er immer in Richtung Kosten, ja, langfristig. Was sind die Kosten? Die sind ungefähr bei 55 Dollar. Ja. Wenn Sie jetzt ähm, hier noch einmal 15 Dollar drauflegen, dann würde ich das bezeichnen, ist das die Marge, die ein OPEC-Plus-Management im Markt äh, bekommt. Ja? Das heißt, der Preis pendelt sich so um die 70 Dollar. Ich würde sagen, das ist, solange die OPEC-Plus ihren Job gut macht, ein, ein argumentierbares Niveau. Dass die Preise Richtung 80 und höher gegangen sind, das waren außergewöhnliche Umstände. Und wir wussten eben und auch wissen, dass das dem Natural Gas Markt geschuldet ist. Das ist aber vorbei. Es ist natürlich möglich, dass es wiederkommt. Wir wissen, es gibt Spannungen an der ukrainischen Grenze. Wir wissen, dass der Winter überhaupt erst anfängt. Aber im Prinzip ist es jetzt so, dass die Preise sich wieder nach unten bewegt haben. Was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass das Ganze überhaupt wieder weiter korrigiert Sie dürfen nicht vergessen, dieser Eingriff der Regierungen kann dazu führen, dass der Markt jetzt hier wieder überlegt, na gut, also ist das jetzt wirklich notwendig, dass wir da 65 bis 75 Dollar haben oder ist es nicht scheiter oder wahrscheinlich, dass die Preise weiter runtergehen. Und je nachdem, wie die Psychologie des Marktes sich jetzt entwickelt im Hinblick auf die Virusvariante, kann das Ganze auch dazu führen, dass die Preise wieder Richtung 50 Dollar gehen.
1: Und das kann aber auch dazu führen, dass die OPEC sogar die Fördermenge äh, reduziert, weil kostendeckend wäre ungefähr bei naja, 60 oder 70 US-Dollar, dann wäre das ja auch eine Möglichkeit, oder?
2: Naja... Die OPEC ist etwas opportunistisch, nicht? Die, die ist ja nicht eine Kostendeckungsfrage bei der OPEC hier, weil die Kosten im mittleren Osten sind ja bei ein paar Dollar, ja? sondern da geht es um Budgetdeckung. Ja? Das heißt, die OPEC ist im Prinzip mit 70 Dollar zufrieden, weil sie da einigermaßen ausgeglichen balancieren können, also ihr Budget balancieren können. Das langfristig auf einem hohen Niveau zu halten, ist auch nicht ganz realistisch, weil sie dadurch alternative Angebote motivieren. Nicht? Also da kommt ja dann wieder mehr Schäden. Oil und so weiter. Das ist eine heikle Balance. Deswegen glaube ich nicht, dass es im Interesse der OPEC ist, dass die Preise über längere Zeit über diesen Preis von 70 Dollar sind. Ja, da schießen sie sich nur in den eigenen Fuß.
1: Okay, vielen Dank, Herr Benigni. Gerne. This is a five train.
0: The next stop is Wall Street.
1: Damit jetzt an die Wall Street nach New York zu meiner Kollegin
0: Anne Schwedt. Wir wollen zunächst einmal auf den Omikron-Dämpfer schauen, Anne. Man hätte erwarten können, dass sich die Unsicherheit jetzt noch über die Woche weiterzieht. Das war hier gestern aber nicht der Fall. Die Wall Street schloss mit einem dicken Plus. Die Anleger haben hier ihre Chance für einen billigen Einstieg genutzt. Was die Anleger auch positiv gestimmt hat, war, dass Präsident Joe Biden versichert hat, dass es hier erstmal keine neuen Lockdowns oder Reisebeschränkungen wegen der neuen Variante geben wird. Er sagte, es gebe keinen Grund zur Panik, da die USA den besten Impfstoff der Welt haben. Wenn sich die Leute also impfen lassen und ihre Masken tragen gehen, gäbe es keinen Grund für Lockdowns. This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world. I'll be putting forward a detailed strategy outlining how we're going to fight COVID this winter, not with shutdowns or lockdowns, with more widespread vaccinations, boosters, testing and more. Die großen Gewinner an der Börse waren deshalb hier die Impfstoffhersteller. Moderna legte am Freitag schon um 20% Prozent zu und gestern auch noch mal um 9%. Prozent. Das Unternehmen sagte, es sei möglich, dass es schon im Frühjahr eine Anpassung der Impfung gebe, die dann auch gegen die neue Variante wirksam sei. Für Aktien aus dem Reisesektor war es eher eine Achterbahnfahrt. Die neue Variante ist ja eher negativ für das Reiseaufkommen. Dass die USA aber keinen Lockdown anordnen wollen, war dann wieder eine gute Nachricht. Aber ob Reisen außerhalb, der USA so einfach möglich sind. Das weiß noch keiner so richtig. Also trotz der vielen grünen Zahlen hier gestern an den Anzeigetafeln an der Wall Street, eine gewisse Unsicherheit bleibt hier trotzdem.
1: Großes Thema ist nun auch Twitter. Jack Dorsey ist wohl zurückgetreten.
0: Ja, und zwar mit sofortiger Wirkung. Neuer CEO soll Technikchef Parage Agrawal werden. Dorsey bleibt noch bis zur Hauptversammlung im kommenden Jahr Mitglied im Vorstand. Die Twitter-Aktie hat auf die Meldung zuerst mit einem dicken Plus von mehr als 11 Prozent reagiert zwischenzeitlich musste sogar der Handel ausgesetzt werden. Zum Schluss ging die Aktie dann aber mit einem Minus von 2,7 Prozent aus dem Handel. Das zeigt, wie umstritten Dorsey als Twitter-Chef ist. Die Anleger wissen nicht so genau, ob das jetzt gute oder schlechte Nachrichten für das Unternehmen sind. Von Großaktionären wurde zuletzt häufig kritisiert, dass Dorsey sich mal auf eine Sache konzentrieren soll. Er ist ja nicht nur der CEO von Twitter, sondern auch von dem Zahlungsdienstleister Square. Den hatte der ja auch gegründet. Square hat übrigens eine Firmenbewertung, die mehr als doppelt so hoch ist wie Twitter. Deshalb nicht wirklich eine Überraschung, dass er sich jetzt für Square entschieden hat als einzige Firma, wo er jetzt noch CEO ist. Es gab außerdem auch Kritik, dass Dorsey ein schlechter Manager sei, der nicht so gut mit Krisen umgehen könnte. Als Grund für seinen Rücktritt sagte Dorsey jetzt, dass er glaube, dass das Unternehmen bereit sei, sich von seinen Gründern zu lösen. Ich glaube persönlich aber, dass es auch damit zu tun hat, dass Dorsey sich jetzt mehr seiner Leidenschaft zu Kryptowährungen widmen will. Einige Analysten hier an der Wall Street teilen da auch meine Meinung. Ich war ja im Juni auf der Bitcoin-Konferenz in Miami und da hatte Dorsey schon gesagt, dass er, wenn er nicht CEO von Twitter und Square wäre, dann würde er an Bitcoin arbeiten. Twitter hat er ja jetzt weg und mit Square versucht er auch immer mehr in den Kryptosektor mit einzusteigen, vor allem jetzt auch in den vergangenen Monaten. Im Oktober hieß es, dass Square überlegt selbst Bitcoins zu machen. Und diesen Monat gab es auch schon konkrete Pläne, eine eigene Kryptobörse aufzumachen. Die Firma selbst hält derzeit etwa 350 Millionen Dollar in Bitcoin. Also man kann von Jack Dorsey halten, was man will und auch, ob man jetzt über seinen Rücktritt froh ist oder nicht. Eins ist sicher, er ist ein Visionär und wir werden da in Zukunft bestimmt noch einiges von ihm hören.
1: Die Aktie des Tages ist diesmal Linde, ein Unternehmen, das Industriegase herstellt und damit auch Wasserstoff. Der Kurs der Linde-Aktie hat sich seit Herbst 2018 mehr als verdoppelt und jetzt hat Linde sogar den Softwarekonzern SAP als wertvollstes deutsches börsennotiertes Unternehmen abgelöst. Alle Linde-Aktien zusammen sind laut deutscher Börse nun 144,4 Milliarden Euro wert. Die Marktkapitalisierung von SAP liegt mit 141,5 Milliarden knapp darunter. Lindes Engagement in Wachstumsmärkten wie Elektronik und saubere Energie machen die Aktien in Kombination mit dem widerstandsfähigen Geschäftsmodell zu einem wohl fast unverzichtbaren Investment für alle Arten von Investoren. Und das sieht man auch im Aktienkurs. Auch Analysten haben ihre Schätzungen für den nach der Fusion mit Praxair weltgrößten Industriegashersteller immer weiter angehoben. Anfang des Jahres rechneten sie im Schnitt für das laufende Jahr mit einem Gewinn von 8,7 Euro je Aktie, jetzt sogar mit 11,7 Euro für 2022. Günstig ist die Linde-Aktie allerdings nicht mehr. Der Kurs ist noch schneller gestiegen als die Gewinnerwartung. Allerdings liegt vor allem im Wasserstoff die große Zukunft. Allein Deutschland investiert in den kommenden Jahren sieben Milliarden Euro, um die Wasserstoffnutzung voranzutreiben. Und die EU will wiederum bis zum Jahr 2050 natürlich klimaneutral werden. Und stellt dafür in den kommenden zehn Jahren rund eine Billion Euro zur Verfügung mitsamt einer europaweiten Wasserstoffstrategie. Also die Zeichen dürften in diesem Bereich auf jeden Fall auf Wachstum stehen bei Linde. So gestaltet sich das positive Bild bei den Analysten auch. 14 Raten zum Kaufen, 3 zum Halten und nur ein Analyst zum Verkaufen.
0: Investment Briefing. Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind noch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem darauf, welche Einschränkungen durch die Corona-Politik auf die Wirtschaft zukommen und was das alles für die Märkte bedeutet. Wir nehmen natürlich gerne Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt@mediapionier.com. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und bis morgen.